0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Tragwerk ist essentieller Bestandteil eines jeden Gebäudes. Selbstredend steht es für Funktionalität, aber auch für Ästhetik und Wirtschaftlichkeit innerhalb des architektonischen Entwurfs. Vor dem Hintergrund der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte geraten Aspekte wie Kreislaufwirtschaft, Weiternutzung des Bestands, klimagerechte Bauweisen oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz immer deutlicher in den Fokus der Tragwerksplanung. Wir sind heute zu Gast bei Tragraum, einer Partnerschaft von 16 Bauingenieuren in Nürnberg, Oberschleißheim, Bamberg, Bad Kissingen und Regensburg. Mit Alexander Henschel und Oliver Schwenke wollen wir darüber sprechen, welche Rolle IngenieurInnen innerhalb des integralen Planungsprozesses einnehmen und wie sie zum notwendigen Umbau einer zirkulären Bauwirtschaft beitragen können. Aus dem DBZ-Team sind heute mit dabei Ina Löfsmann
2: und Katja Reich. Herzlich willkommen, Herr Henschel, Herr Schwenke, hallo.
0: Hallo.
1: Ja, vielleicht können wir erstmal damit anfangen, was ähm, für Sie aktuell die größten Herausforderungen in der Diszipl interdisziplinären Zusammenarbeit sind sind.
0: Ja, da kann ich gleich was dazu sagen. Also aktuell ist natürlich alles durch Corona beeinflusst. Für mich ist die größte Herausforderung das fehlende Arbeiten mit allen Beteiligten am Tisch. Das sich in die Augen sehen, Papier und Stift benutzen und die sich daraus ergebende Verlässlichkeit im Planungsprozess. Da arbeiten wir gerade dran, das trotz Corona und trotz Videokonferenzen hinzukriegen.
1: Hm wenn jetzt kein Corona wäre. Haben Sie da auch irgendwie besondere ja, irgendwie Situationen, die oft schwierig sind, wenn man mit ja, zum Beispiel Architektinnen zusammenarbeitet?
3: Also grundsätzlich ist es ja aktuell so, dass, dieser, dass diese bauphysikalische Seite, alles was Schallschutz, Wärmeschutz ist, ja, rückt, rückt immer mehr in den Fokus und muss, muss sag ich mal relativ frühzeitig natürlich auch schon abgestimmt werden. Ja. Und da verschiebt sich so ein bisschen die, die Grenze von, was geht zu bauen. und was müssen wir bauen, um irgendwelche Regeln einzuhalten. Also das ist ja auch schon frühzeitig immer, alle alle bauphysikalischen Details abzustimmen, ist, denke ich, eine, eine große Herausforderung,
0: frühzeitig schon
1: dass Sie auch ähm, frühzeitig mit in den Planungsprozess eingebunden werden?
0: Davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir sowieso frühzeitig mit eingebunden sind, nur ähm, oftmals starten Projekte zwischen Architekt und Tragwerksplaner und es entwickeln sich gute Strukturen und das verschiebt sich einfach immer stärker jetzt, ich sag mal, auch eben in Richtung, in Richtung Baufysik. Ähm, und wenn es um zum Beispiel Unterbindung von Kältebrücken äh, geht, äh, müssen wir manchmal Details entwickeln, die wir aus der Konstruktion nicht mehr als optimal ansehen. Das sieht man auch an manchen Gebäuden dann.
3: Also es entsteht dann einfach Konstruktionen, die, die eigentlich nicht angemessen sind, nur einfach aus dem Aspekt heraus, dass ich diesen, diesen Bauphysik oder bauphysikalischen Ansatz berücksichtigen muss. Ja? Also dieses alles muss eingepackt werden, äh, unter der Bodenplatte am besten noch alles muss mit einem Isokorb abgetrennt sein. Äh, das sind teilweise Themen, wo man sagt, der hat das Tragwerk dann auch irgendwie drauf zu reagieren. Ähm, aber das geht halt auch nicht immer. Da muss man den Leuten natürlich das auch kommunizieren, dass man vielleicht einen anderen Weg gehen muss.
2: Wie wurden Sie denn auf diese Art der Zusammenarbeit, die ja ganz äh, essentiell für Ihre Arbeit ist, äh, vorbereitet? Also gibt es vielleicht auch im Studium sogar schon übergreifende Projekte oder lernt man das erst in der Praxis und sollte es vielleicht schon früher losgehen?
0: Also für mich ist es eine Mischung aus, äh, aus beiden. Ähm, also ich sage mal, Sie fragen ja eher im Passiv, wie wurde man darauf vorbereitet. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich selbst darauf vorbereitet. Also es braucht auch schon während dem Studium ein entsprechendes Interesse. Und ich würd, würde immer empfehlen, dass man parallel zum Studium auch schon in Büros arbeitet. Das macht es einem sehr viel einfacher zu erkennen, wozu die viele Theorie, die wir als Bauingenieure lernen, am Schluss eigentlich notwendig ist. Ja und
3: also ich selber im Studium, als, als Bauingenieur wird man auf sowas nicht vorbereitet. Aber worauf man sich natürlich vorbereiten kann, ist, dass man den, den Hintergrund hat, dass man diese Interdisziplinarität in den Projekten auch überblicken kann. Das kann ich natürlich nur, wenn ich mein eigenes Handwerk verstehe. Also das ist wichtig, dass man das gelernt hat. Nur dann kann man über den Tellerrand hinausschauen und kann dann natürlich auch einen Blick für die Arbeitsweise des anderen oder was muss der andere im Projekt ja auch leisten. Das ist ja immer, ist ja immer eine partnerschaftliche Arbeit, so ein Projekt. Und das kann ich natürlich nur leisten, wenn ich weiß, wie weit ich mich in mit in meiner Sparte selber bewegen kann. Das ist ein großes Thema, quasi auch in der Lehre. Ja.
1: Mm. Können Sie das irgendwie noch ein bisschen konkretisieren? Also was für Eigenschaften müssen Sie äh, lernen oder mitbringen, um einerseits diese Zusammenarbeit gut zu meistern und andererseits auch Ihren Standpunkt Gut zu vertreten.
0: Also um den Standpunkt gut zu vertreten, so, so wie es der Herr Schwenke gerade gesagt hat, äh, Empathie einfach als, äh, als menschliche Eigenschaft, äh, auch wenn wir jetzt gerade etwas gegen die Bauphysik äh, gesprochen haben, aber auch da ist es ja wichtig äh, eine, eine gewisse Empathie äh, zu haben. Und das andere ist, was, was hat man eben als technisches Handwerkszeug und, und an dem Punkt ist es so, wenn man mit Projektbeteiligten am Tisch sitzt, hilft einem zum Beispiel nicht die EDV, sondern man muss selbst ein gutes Grundverständnis für, für zum Beispiel Tragwerkstypologien oder auch für den Kraftfluss haben, um miteinander im Prozess was zu entwickeln.
3: Und das Ganze ist einfach Kommunikationsfähigkeit. Ja, ich, muss, ich muss natürlich ausdrücken können, was, was ich möchte oder was meine Schwerpunkte sind, indem ich auch verstehe, was die anderen wollen. Ja, man muss miteinander reden. Ja, es bringt ja nichts, sozusagen, dass jeder seinen Standpunkt vertritt. Irgendwie einen Kompromiss muss man, immer, muss man immer finden. Deswegen Kommunikationsfähigkeit. Wie verpacke ich diplomatisch richtig, zur richtigen Zeit, das, was das Projekt von uns braucht? Das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiges Thema. Was man lernen muss, was man sicherlich auf der auf der Uni oder auf der Hochschule äh, nicht beigebracht kriegt, aber was man natürlich in den Projekten, wenn man sie bearbeitet, einfach dann mitnehmen muss, ja, dass man in den Schuhfixen sitzt und in jedem Projekt sich das rauszieht, wie ist die Denke des Haustechnikers, wie ist, was für ein Schwerpunktthema hat der, hat der Architekt oder der Bauherr, was ist ihm wichtig, ja? Und das ist immer neu, das ist immer anders. Ja? Wir haben ganz viele Projektziele, die wir verfolgen können, ja, aber auch quasi vom Entwurf her. Aber in jedem Projekt ist der Schwerpunkt ganz woanders. Ja, und den muss man frühzeitig rausfinden und dann kann man das auch gut kommunizieren und dann fühlen die anderen Planungspartner sich auch abgeholt und dann entsteht auch was Gutes dabei.
2: Wie kommt man denn zu so einem gemeinsamen Konsens oder wie oft muss man da auch Kompromisse eingehen und vielleicht anderen den Vortritt lassen?
3: Das ist dann, das ist dann sagen wir, unabhängig davon, sage ich mal, die, die Trag oder das Tragwerk hat ja immer, sage ich mal, die, die oberste Funktion. Es muss funktionieren. Ja? Also dieses, es muss halten, muss immer über allem stehen. Ja? Alles andere, was dazukommt, sei es Haustechnik, sei es, sei es Bau, ist immer ein Komfortthema. Aber im ersten Moment muss es auf jeden Fall halten, es muss tragfähig sein, es muss einer später da sein Stempel drunter machen, dass es standsicher ist und alles andere spielt sich darum ab. Und deswegen ist es ist es viel auch ein Kompromiss, eben auch die Komfortthemen bei uns mit einfliegen zu lassen, dass wir eben nicht nicht alles im Tragwerk umsetzen können, was, was geht, aber natürlich auch nicht alles mittragen können, was die anderen wollen. Deswegen ist da
0: oft der Kompromiss notwendig. Also von daher kann man auch sagen, wann, wann müssen wir, also, also erstmal Kompromisse klingt in dem Fall für mich zu negativ, äh, also, also ein Planungsprozess oder der, der, die gemeinsame Entwicklung eines Projekts ist ein sich gegenseitig abstimmen. Man kann sagen, ist, ist das Ergebnis eines Gesamtkompromisses und dann ist es eigentlich was Positives. Ähm, aber so wie es der Herr Schwenke gesagt hat, die, die, das, der einzige Punkt, wo wir keine Kompromisse eingehen können, ist bei der Standsicherheit. Also am Schluss muss es halten. Alle anderen Punkte passen sich den Schwerpunkten des Projekts an. Ähm, ich, ich, ich würde auch noch sagen, äh, bei Hochbauten äh, geht man fast immer äh, Kompromisse ein, bei Ingenieurbauwerken wie zum Beispiel bei Brücken äh, fast nie.
1: Klingt jetzt irgendwie so, als wäre das immer irgendwie so ein halbungsloser Ablauf und als könnten Sie immer Ihre, Ihre, Ihre Position gut durchsetzen. Ist das denn auf der anderen Seite auch so? Also bei den Architekten oder bei den, ja, bei den tga oder? Nee,
0: nee, grundsätzlich äh, wollten wir ja <lacht> über positive Projekte sprechen. <lacht> Äh, und von dem idealen Planungsverlauf. Äh, natürlich äh, gibt es äh, auch Projektsituationen. Also ich sage mal, wir werden ja auch äh, in, in bestimmten Auftragssituationen, äh, wird ein Projektteam, äh, ich sage mal, vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen zusammengestellt und muss sich erstmal kennenlernen. Ähm, das heißt, da ist schon mal eine menschliche Komponente, die noch als Unbekannte äh, im, im Raum ist. Ähm, und, und das andere ist, dass wir natürlich auch manchmal in unserer Funktion auf dieses Stand Sicherheitsthema in einem Projektteam reduziert werden, ähm, dann, ist, dann ist unsere Arbeit vielleicht nicht so kreativ. Ähm, und ja, deswegen, deswegen muss sie trotzdem reibungslos laufen. Und dann läuft sie manchmal sogar reibungsfreier, wenn wir so reduziert arbeiten.
2: Wie ist es denn in der Tragwerksplanung? Ähm, da gibt es ja bestimmt auch entsprechende Entwicklungen, Trends, um das vielleicht mal so lapidar zu sagen. Wie bleiben Sie denn da immer am Zahn der Zeit? Wie aktualisieren Sie Ihr Wissen? Und wie weit fließen denn aktuelle Forschungsergebnisse auch in Ihre Planung und Ihre Projekte mit ein?
0: Also akt aktuell halten wir unser Wissen klassisch, äh, ich sag mal, über, über Literatur und Tagungen, die derzeit auch leider zu wenig, äh, zu wenig stattfinden und ich sage mal ganz speziell in unserer Partnerschaft haben, haben wir den Riesenkomfort, dass wir eben eine Partnerschaft aus 16 Ingenieuren sind. Ähm, das heißt, wir haben, äh, jeder von uns hat 15 sehr enge Diskussionspartner. Also wir diskutieren unsere, unsere Ansätze in den Projekten und auch Ergebnisse oder Zwischenergebnisse oft sehr intensiv hier, hier im Haus. Ähm, das, das hilft einem äh, aktuell zu bleiben. Ähm, die Frage, wie weit Forschung in die Planung mit einfließen, muss man sagen, es muss sich natürlich immer diesem Thema, was ist Regel der Technik unterordnen. Das ist ja erstmal der baurechtliche Maßstab, in dem, wir, in, in dem wir arbeiten müssen. Aktuelle Forschungsergebnisse sind noch nicht Regel der Technik. Das heißt, nur in Sonderfällen können wir sie direkt verwenden. Allerdings gibt uns die Forschung immer ein ganz gutes Gefühl, eigentlich wo liegen Anwendungsgrenzen. Also die Forschung beschäftigt sich oft mit den Grenzen und das kann einem auch für andere Themen oder benachbarte Themen eine entsprechende Planungssicherheit geben oder auch Entscheidungssicherheit.
3: Ja, aber auch die, die Bauindustrie ist da auch ein ganz wichtiger Impulsgeber für uns, weil die ja manchmal auch Trends entwickeln, eben aus, aus, ihrer, aus ihrem eigenen Ansporn heraus ja und die die wollen natürlich auch, dass diese Trends umgesetzt werden. Das heißt, die haben natürlich gegenüber diesen wissenschaftlichen Themen einfach mal den Vorsprung, dass sie dass sie das auch umsetzen wollen. Ja. Und da gibt es da gibt's natürlich auch ganz viel, wo man dann einfach im Gespräch mit der Industrie, in dem Netzwerk, wo wir eingebunden sind, ja nicht nur als Ingenieur, sondern auch zu den, zu den Firmen, ja, dass man da wirklich auch frühzeitig diese Trends mitbekommt, sieht und natürlich dann auch anwenden kann. Ja.
1: Haben Sie da Vielleicht ein Beispiel für einen aktuellen Tragwerkstrend, sage ich mal.
0: Aktueller Tragwerkstrend. Das ist das ist jetzt eine gute ist eine gute Frage. Also ich sage mal, wir haben wir haben viele wir haben viele Baustofftrends. Also ich sage mal, was was, was also ähm, was ein ganz historischer Baustoff ist, ist zum Beispiel Lehm. Ähm, der wurde früher immer zum Tragen eingesetzt, äh, hat jetzt durch die Nachhaltigkeitsdiskussion nochmal noch mal einen äh, starken Anschub gekriegt. Äh, wobei wir da eher erleben, dass dass er jetzt eben als ich sag mal als ausfachendes nicht tragendes Material verwendet wird. Also wir müssen uns an den Schnittstellen dazu. Äh, dann, dann äh, damit beschäftigen. Ähm, direkt neu, neue Materialien, äh, die wir jetzt in der Tragwerksplanung einsetzen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt neue Materialmixe, also ein Trend ist zum Beispiel, dass wir eben, aber ich würde es jetzt nicht als Trend bezeichnen, sondern das ist ja eigentlich auch schon ein, ein langer Wille, aber der, jetzt, der sich jetzt breiter verteilt, ist einfach Material wiederzuverwenden. Ähm, und die Wiederverwendung von Baustoffen, äh, sei es jetzt gebrochen oder im im Originalzustand ähm, setzt ja auch wieder neue Techniken voraus und, äh, und einen neuen Umgang. Das, das ist sicher was Neues jetzt, was einfach verstärkt unterstützt wird.
3: Ja und Tragwerkstrend
0: würde ja auch erstmal damit zu tun haben,
3: äh, es gibt einen Nutzungstrend. Ja? Also Tragwerk hat, erzeugt ja immer irgendeine Nutzung draus und äh, sage ich mal, Trend würde ja heißen, man entwickelt irgendwie eine neue Nutzung, aber es, ist eher, es sind eher immer die individuellen Randbedingungen die es die eigentlich, eigentlich immer zu dem führen, was es dann wird. Ich glaube, da verfolgt man relativ selten irgendeinen Trend, dass man sagt, man muss jetzt das so steuern, dass wir, dass wir das machen können oder auch nicht machen können. Ja. Aber es gibt dieses Rasterthema, was man, was man oft hat. Jetzt werden Schulen viel gebaut, es werden Verwaltungsgebäude gebaut. Ja. Da, ich mal, da hat man ja schon hat man ein gewisses Portfolio, wo man sagt, in den Bereichen kann man sich bewegen, was das Tragwerk angeht, ja, wo man auch dann weiß, äh, es gibt genügend Firmen, die sowas umsetzen können. Man hat auch eine gewisse Erfahrung dabei, ja, aber so einen richtig, richtigen Trend, das was neu entsteht als Tragwerk.
0: Nee, aber Tragwerk, also Tragwerk ist für sich ja auch erstmal äh, eine Mischung aus Struktur und Material. Ich glaube, Ihre Frage war jetzt eher in Richtung, gibt es denn ein neues Material, was man zum Tragen heranzieht, oder?
1: Äh, ja. ja.
0: Nee? Dann, dann würde ich jetzt mal sagen, es gibt kein relevantes neues Material.
1: Aber Sie hatten ja eben auch schon... Ähm die Wiederverwendung von tragenden Bauteilen ja, angesprochen, das Genau, ist ja, das geht in die Richtung da, Bauweisen eigentlich. Ja, genau, das ähm, finde ich ist... Ja, das hatte ich damit auch gemeint. Ähm, wie beurteilen Sie das denn? Halten Sie das für ja, eine sinnvolle Methode?
0: Die Wiederverwendung von, äh, von Bauteilen. Bauteilen. Also ich, ich würde mal sagen, also mal, mal grundsätzlich würde ich es würd priorisieren. Also ähm, die, die höchste Umweltverträglichkeit äh, hat der Erhalt äh, von Gebäuden und die, die Umnutzung von Gebäuden und das bedeutet für die Tragwerksplanung letztendlich, wir versuchen unsere Gebäudestruktur möglichst zu erhalten und so robust auszulegen, äh, dass sie eben auch 200 Jahre äh, genutzt werden kann. Ähm, das nächste wäre ja, dass man sagt, man baut Gebäude bauteilbezogen wieder zurück, also man schneidet Deckenfelder wieder raus, man nimmt Stützen raus, Wände raus, die man in einem anderen Gebäude wiederverwendet. Ähm, da ist es oftmals so, dass das äh, eigentlich nur als Downcycling geht. Also das heißt, man kann aus einer Decke sehr einfach wieder eine Wand machen, aber eine Decke direkt wieder als Decke zu verwenden, zumindest bei den monolithischen äh, Gebäuden, ist, ist sehr, sehr technisch sehr aufwendig. Und die unterste Stufe ist, äh, dass man eben Gebäude abbricht und wirklich in die Grundmaterialien äh, recycelt. Also Recyclingbeton, also Beton mit rezyklierten Zuschlägen, ist dann ein Beispiel dafür. Ich würde alle drei Wege äh, sind wichtig, dass die eine höhere Bedeutung kriegen. Also weil bisher leben wir im Bauwesen auch in einer Wegwerfgesellschaft und das passt eigentlich nicht äh, zum Gebäude.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, also Tragwerke, Gebäude sollten auch möglichst robust sein, um äh, langlebig zu sein, viele Nutzungen zu ermöglichen. Ist da vielleicht auch eine Diskrepanz dazu, dass man sagt, wenn man sehr spezifisch baut, ähm, kann man einfach den Materialeinsatz auch äh, sehr viel stärker minimieren und effektiver bauen? Wie findet man da so das Gleichgewicht?
0: Also ich würde sagen, Materialverbrauch und, äh, und Optimierung hat weniger damit äh, zu tun, wie spezifisch äh, man baut sondern also in unserem Bereich ja eher, wie weit hat man Willen zur Optimierung, also mache ich eine Flachdecke oder mache ich eine Rippendecke und dann erstmal äh, hat es mit der Spannweite und, äh, und mit der Belastung zu tun. Ähm also wir sind der Meinung, Tragwerke sollten robust geplant werden und zwar nicht nur für die spätere Nutzung, also oder für die spätere Umnutzung, sondern sondern auch für spätere Umplanung, zum Beispiel der Haustechnikkomponenten. Die Haustechnik hat oft eine wesentlich geringere Lebensdauer. Also wie einfach lässt sich auch neue Technik in ein bestehendes Tragwerk integrieren? Das ist ja das Problem, was wir mit den geringen Geschosshöhen der 50er Jahre zum Beispiel oft sehen. Da scheitert es an der, an der Geschosshöhe. Da könnte man jetzt sagen, warum legt man die Knicklänge der Stütze nicht für einen halben Meter mehr aus, baut es einfach einen halben Meter höher, wäre im Materialverbrauch nicht spürbar. Ja, und es muss sich ja auch beides nicht ausschließen. Also wenn wir
3: sozusagen spezifisch bauen, bauen wir das ja manchmal auch für eine bestimmte Nutzung, wo ich sage, okay, ich, ich habe nicht zu erwarten, dass in einem Krankenhaus in 20 Jahren auf einmal was anderes ist. Ja, es gibt ja gewisse Nutzungen, die sagen, okay, die sind relativ vorausschaubar. Alles andere, sage ich mal, ist nicht vorausschaubar, kann flexibel sein. Aber das kann natürlich auch spezifisch sein, zum Beispiel in, de, in der Umgebung, wo man es macht. Das kann ja auch spezifisch für ein Projekt sein und trotzdem habe ich ein flexibles Tragwerk.
0: Also und, und was Nutzung heißt für uns ja auch Last. Also die Lastannahmen leiten sich aus der Nutzung ab und auch da sollte man grundsätzlich nicht zu sehr an der Lastannahme sparen, also bei leichten Dachkonstruktionen ist das sicher nochmal ein anderes Thema, aber bei Geschossdecken, ich sag mal 50 Kilo pro Quadratmeter zu sparen in einem Planungsprozess, die einem vielleicht 20 Jahre später wegen einem anderen Bodenaufbau fehlen, macht keinen Sinn. Und es macht das Ergebnis auch nicht wirklich anders, ja.
3: was dann am Ende rauskommt.
2: Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu den Materialien. Momentan ist ja der Holzbau so in aller Munde. Wo sehen Sie denn da die größten Chancen und vielleicht auch Grenzen im Einsatz von... Holztragwerk. Ich.
3: <lacht> ja, ich, ich habe, ich habe würde ja die Frage stellen, ist das wirklich so, dass der Holzbau gerade boomt? Also ich meine, der Spot liegt gerade drauf, ja, aber trotzdem erleben wir es, ja, dass es am Ende immer darum geht, was kostet ist es verfügbar? Und das immer wieder am Anfang die ganzen bauphysikalischen Geschichten, die der Holzbau einfach ja, Nachteile hat gegenüber einer anderen Bauweise, sag ich mal, die sind natürlich schon auch manchmal entscheidend. Für das entscheide ich mich dafür oder entscheide ich mich dagegen. Ja? Aber auch dieses Thema Verfügbarkeit, wo kommt es her? Ja, kann, ich das wirklich, kann ich das wirklich regional irgendwo einkaufen? Macht, macht das Sinn oder ist es manchmal nur, nur ein gewollter Holzbau? Also da, da muss man wirklich schauen. Dass man, dass man vielleicht an auch de, de, den Maßstab hat und drüber nachdenkt, kann ich vielleicht an anderen, in einer anderen Ebene vielleicht was sparen, zum Beispiel in der Gründung. Ja, also keiner würde sich darüber Gedanken machen, eine Gründung anders auszuführen, als ich habe eine Betonplatte und die liegt im Dreck und ich habe vielleicht noch eine Unterkellerung und da stelle ich einen Holzbau drauf. Dann würde ich sagen, okay, dann schauen wir doch erst einmal, was kann denn die Gründung noch hergeben? Können wir die vielleicht optimieren, dass wir da unten eben nicht so viel Beton versenken und können vielleicht den benutzen, um was Flexibles, Robustes, Oben drauf zu machen und der Beton in einer minimierten Masse dann dem Holz, sag ich mal was für die ganzen Ausbaugeschichten, Fassade zum Beispiel, ja, äh, dem natürlich dann Vorteil zu verschaffen. Also dann ist es die Mischung und nicht, nicht dieser Zwang, äh, unbedingt Holzbau einsetzen zu müssen, wenn ich dann auch noch daran denke, ich habe ein Aufbeton drauf, ja, einfach nur um die, um die Masse herzukriegen, kriege ich ja später ganz schwer wieder getrennt den, den Beton vom Holz. also ist, ist äh, gerade natürlich aktuelles Thema, auch in vielen Projekten werden wir gefragt, was, was geht denn oder was wäre denn, wenn wir es in Holz bauen müssten? Also da beschäftigen wir uns in jedem Projekt immer damit. Ja.
0: Also wir haben, wir, wir haben aktuell auch viele Holzbauprojekte, ähm, aber, aber so wie, wie, wie es der Herr Schwenke ja auch, auch beschreibt, wir, wir scheitern in, in, in vielen Projekten dann äh, nach der Entwurfsplanung und nach der Kostenberechnung äh, den Holzbau durchzuhalten. Ähm, und äh, eben, mein, der Holzbau boomt und Sie haben gleichzeitig gesagt, er ist in aller Munde. Ich würde sagen, ja, er ist in aller Munde. Äh, aber wenn man es mal auf die Baumaße bezieht, dann äh, bewegen wir uns unter einem Prozent äh, der gebauten, also des umbauten Raums, äh, der wirklich als Holzbau äh, realisiert wird. Und, ähm, und die, die Chancen sind sicher, in den also für mich in den in den Fassadenkonstruktionen äh, die Chance ist im Holzbau auf jeden Fall die es gibt kaum einen Bereich der der so ein Know-how in der Vorfertigung hat schon aus der Tradition raus und die Grenze ganz klar in den, ich sag mal, in den bauphysikalischen Anforderungen. Also es wurde in der gleichen Phase, in der der Holzbau sich jetzt so stark entwickelt hat, äh, haben sich die Schallschutzanforderungen im Wohnungsbau verschärft. Es ist extrem kontraproduktiv. Ähm, wir müssen so viel Ballast auf die Holzdecken äh, bringen, dass wir, wenn wir den Ballast aus Beton machen, dann trägt er schon wieder für sich fast alleine. Also deswegen... Ähm, die Grenze ganz klar in der Frage, welchen Komfort und welchen Anspruch habe ich. Ähm, man, man hat viele Vorträge zum Thema Holzbau und, äh, und, und sieht auch, also ich sag mal, die klassischen Holzbaugebäude. Äh, äh, Gibt es in, in, in den Alpen ja viele, die seit hunderten Jahren stehen. Aber da wäre niemand auf die Idee gekommen, in den Gebäuden nach Luftdichtigkeit zu fragen oder nach ausreichend Schallschutz zwischen Geschossdecken. Und das heißt, da muss sich die Gesellschaft dann auch ein bisschen dran anpassen dass man eben nicht so hohe Ansprüche stellt. Das ist,
3: das ist genau, das. diese Erwartungshaltung, die ja eigentlich entstanden ist aus, aus einer massiven Bauweise, wo man sagt, da, da können wir, F90 ist überhaupt kein Thema, das haben wir ja automatisch schon mit drin, wenn wir im Beton waren. Ja. Aber dieser, diesen Anspruch oder diese Anforderungshaltung dann auf ein anderes Material zu übertragen, vielleicht ist das die größere Chance zu sagen, okay, vielleicht definiere ich meine Ansprüche anders, damit der Holzbau dann auf einmal wirklich seine, Stärken ausspielen kann und ich nicht künstlich Konstruktionshöhen erzeugen muss, nur um ein Komfortkriterium zu erfüllen, was vielleicht überzogen ist und vielleicht auch für ein anderes Material gemacht wurde ursprünglich.
1: Ich würde gerne nochmal nachfragen, was Sie vorhin gesagt haben. Also Gründungen optimieren, wie könnte man denn die Gründung optimieren? Also werden die nicht jetzt schon optimal ausgelegt?
3: Also man, man sieht ganz viele Beispiele, wo, man, wo es dann darum geht, wir haben den tragfähigen Baugrund nicht sofort anstehen, sondern müssen irgendwas ausgleichen. Ja? Dann äh, ist in der Regel so, wir heben aus, kippen Magerbeton rein, das Thema ist erledigt, redet keiner drüber. Aber da sind so viele Betonmassen verbaut, wenn man das, wenn man das wirklich mal auf eine Nutzfläche, die ich dann oben drauf packe, beziehen würde, und man sagt, ist das denn wirklich sinnvoll oder können wir eventuell über eine, über eine schlanke Platte, die vielleicht ein paar, paar Verstärkungen hat, oder vielleicht sogar über eine, über eine Sondergründung, die diesen Bereich vielleicht überbrückt, vielleicht gar nicht unterkellert bauen, ja, diese Gründung optimieren einmal in der Masse, was ich baue und natürlich auch in der Zeit die ich dafür brauche, um sie zu bauen. Die, die größte Zeit in jedem Hochbauprojekt steckt immer im Keller an der Gründung. Ja. Sobald ich da mal raus bin, geht schnell. Und vielleicht kriegt man es hin, dass man eben alles, was in der Erde vergraben ist, was dann einfach aus den Anforderungen, die der, das Erdreich, das Wasser dran hat, natürlich dann auch gewisse Bauteilabmessungen eher notwendig machen. Wenn, wenn wir da auf Volumen verzichten, dann optimieren wir ja auch schon in der Gründung. Ja? Also ich versuche vielleicht Technik irgendwo anders hinzupacken und nicht in den Keller. Ja? Das, was in der Erde steckt, einfach
0: zu minimieren an Masse und äh, Volumen. also und Filigranität planen kennt man im Bereich des sichtbaren Tragwerks oder im Bereich der Decken. Filigrane Gründungsbauteile planen ist eigentlich fast kein Thema. Weil auch bei uns nach wie vor Material eben wesentlich günstiger ist im Verhältnis zur Arbeitszeit, äh, dies bedarf, um zum Beispiel äh ich sage mal Rippenkonstruktionen zu bauen oder stabförmige Konstruktionen und deswegen wird eben sehr oft vollflächig oder in großem Volumen äh, Masse ins Erdreich gebracht.
3: Das Extrem ist zum Beispiel im Ingenieurbau sind sind die Brücken, ja, wenn man sich da überlegt, wie viel wie viel Volumen in den Gründungskörpern steckt an an Beton, ja, in Bezug auf die ganz kleine Fläche, die ich eigentlich dann mit der Brücke erzeuge, dann ist das exorbitant hoch.
0: Also fast, fast alle Brückenwiderlager, die Sie so äh, an der Autobahn sehen, sind ja nicht in, in, in Wandscheiben aufgelöst. Klar, es gibt Konstruktionen mit, mit Flügelwänden, mit Stirnwänden, ähm, aber wir haben, wir haben dort äh, Bauteilabmessungen, äh, ich sag mal, die im, die im Hochbau äh, gar nicht mehr verwendet werden, aber wo es einfach einfacher ist, äh, anstatt äh, eine gewisse Filigranität zu erzeugen, eben mit Masse zu arbeiten.
1: Und das wird gerade noch nicht gemacht, weil eben die Arbeitszeit teurer ist als das Material. Was ganz wir
0: klar, ja.
3: ganz klar. Und also, weil also es ja auch kein sichtbarer Anspruch dahinter steckt.
1: Mhm. Wenn wir dann nochmal
2: auf die, das Thema Ökobilanzen auch von solchen Baustoffen eingehen, Stahl, Beton, lässt sich das dann auch anders äh, noch weiter reduzieren, außer jetzt durch eben Masse oder eine mögliche Filigranität? Also, die,
0: die, also ich, ich würde nach wie vor sagen, also überhaupt erstmal den Einsatz und zwar bei jedem Baustoff den, den Einsatz zu optimieren, Ma Masse zu minimieren, ist mal, ist, ist mal das einfachste Instrument, um eine, äh, um eine CO2-Bilanz äh, gut darzustellen. Ähm, beim Beton äh, gibt es, ich sage mal jetzt mal bautechnisch natürlich das Thema, dass der Zement letztendlich der Anteil ist, der für die schlechte CO2-Bilanz äh, sorgt. Ähm, da wird, also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema mit äh, aktuellen Forschungsergebnisse. Da wird im Moment ja sehr in intensiv daran äh, geforscht, wie weit man Zement substituieren kann, äh, muss man sich aber auch klar machen, bis das dann wieder zugelassene Baustoffe sind, äh, wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Das Hauptargument beim Beton ist die Langlebigkeit. Ähm, wir, wir können natürlich Betonbauwerke erzeugen, wenn wir sie nicht selbst äh, ungezwungen abbrechen, äh, kann ein Betonbauwerk 200-300 Jahre doch ohne Probleme stehen und dann ist die CO2-Bilanz äh, nicht mehr schlecht. Schlecht ist sie nur, wenn wir nach 20 Jahren äh, Bürogebäude abreißen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich meine, und beim Stahl. Ähm der Stahl ist ein, ein hervorragend recycelbares Material. Natürlich, wenn ich einen Stahlbau immer komplett einschmelze, um danach wieder äh, Profilstahl zu erzeugen, dann ist die Bilanz nicht gut. Aber beim Stahl wäre es überhaupt kein Problem, eine Wiederverwendung, äh, indem wir einfach da, dadurch, dass wir ja genormte Profilreihen haben, ähm, die müssten ja nur wieder in andere Längen ergänzt werden. Aber das lässt sich ohne Probleme machen. Und, äh, und der Stahlhandel ist eigentlich schon so organisiert, dass er ja sowieso profilweise auf Längen Längenlage, äh, könnte man, könnte man damit die CO2-Bilanz noch besser machen. Meines Erachtens ist sie beim Stahl gar nicht so schlecht.
3: Aber es, es ging ja auch, es ging auch um Ökobilanz. Ja. Und ein wesentlich, wesentlicher Punkt, der jetzt aber jetzt unabhängig, ob ich in Stahl oder Beton baue, ja, es geht ja darum, den Energieaufwand zu reduzieren. Das heißt natürlich auch zu schauen, wenn ich am Punkt X baue, was habe ich denn da vielleicht im Umkreis verfügbar? Ja, wenn ich quasi alles über Ländergrenzen hinweg herfahren muss. Und wenn es das Holz aus Sibirien ist zum Beispiel, ist es, dann noch, ist es dann noch wirklich nachhaltig, wenn ich nicht lieber irgendwas nehme, was da, wo ich baue, vielleicht vorhanden ist und ich muss es einfach nur 50 Kilometer weit fahren? Das ist ja auch mal, was materialunabhängig ist.
0: Also das, ist ein ganz, also sehr gut, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir haben überhaupt keine Hemmungen derzeit aus, ich sag mal, aus Österreich, zum Beispiel auch Holzbauteile nach Norddeutschland zu fahren ja, oder Fertigteile aus unserer Region auch durch ganz Deutschland zu fahren. Da macht eigentlich die Energie für den Transport die Ökobilanz des Baustoffs kaputt und nicht der Baustoff selber.
2: Wird darauf denn zu wenig geachtet? Müsste sich da irgendwas ändern von den Regularien?
0: Ja, also ich sag mal, die, die Frage ist, helfen Regularien oder hilft nicht letztendlich immer nur äh, der Preis? So eine Art der Bilanzierung muss bepreist werden und sie muss möglichst einfach sein, weil sonst rechnet jeder wieder schön. Aber klar, ohne Regularien oder ohne eine sehr starke übergeordnete Motivation geht es nicht. Ja,
3: und wenn es um diesen Transport geht, dann muss einfach diese Lagerhaltung, die wir jetzt aktuell haben auf den Autobahnen, die LKWs sind sozusagen ja immer unterwegs, ja, das muss einfach unattraktiv werden, ja, dass man was von A nach B fährt, wenn ich es an B besser bekomme. Aber zurzeit ist ja, ist ja sozusagen die Wirklichkeit eine ganz andere.
1: Was ist mit Recyclingbeton? Ist das eine Alternative?
0: Also, eine Alternative zu was, müsste man jetzt erstmal fragen. Ja. Ich hatte es ja vorhin mal kurz bei dem, ist das ein neuer Baustoff? Also, ein neuer Baustoff in dem Sinn ist es nicht. Der Recyclingbeton ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, regional bezogen, nämlich auch, es macht nur Sinn, regional, damit man die Transportwege unterbindet. Und man wird ja auch nicht völlig auf den Abbruch von Gebäuden verzichten können. Aber wenn an einem Ort ein Gebäude abgebrochen wird und ich im Umkreis von 10 Kilometern äh, ein Zementmischwerk habe äh, und das Material dort verwenden kann und im gleichen Umkreis wieder einsetze, dann macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und zwar nicht nur wegen, oder äh, natürlich auch wegen der Ökobilanz, aber dann muss man wieder reden, wie wird sie aufgestellt, was sie sich sparen, ist Deponiebedarf, ist Landschaftsverbrauch für die Kiesgruben das macht sehr viel aus. Ist aber die Frage, ob es überhaupt, also wenn, wenn wir über CO2-Äquivalente reden, dann ist es da drin gar nicht erfasst. Dann muss die Ökobilanz eben auch Flächenverbrauch äh, mit, mit berücksichtigen. Aber das ist gerade für, für, für den Stadtraum auf jeden Fall ein Thema.
2: Vielleicht als letzte Frage, haben Sie denn äh, persönliche Vorlieben für bestimmte Materialien äh, oder Konstruktionen oder ergibt sich das immer automatisch aus den Projektanforderungen?
0: Also ich habe keine, keine Vorliebe äh, für bestimmte Konstruktionen. Ich würde sagen, ich habe eine Vorliebe für, für Form und Struktur. Und, ähm, und erst, dann, erst dann kommt das Material und, ähm, und das, das ist dann so, wie Sie sagen, und dann ergibt sich das schon. Aber erstmal äh, geht es darum, eine geeignete Struktur zu finden. Und wenn Sie mich nach meinem Lieblingsmaterial fragen, dann sage ich Wasser.
2: Ja? Wie baut man mit Wasser? <lacht> man kann es frieren zum
3: Beispiel. Also ich, ich lege mich dann natürlich fest. Weil es ums Material geht, das ist, das ist bei mir persönlich das ist der Beton, aber das hat eigentlich eine emotionale Komponente, weil ich sozusagen mit Beton an das Bauen rangeführt wurde. Ja. Also als Schüler war ich auf Baustellen. Ich habe jetzt noch den, den Geruch in der Nase ja, und ich, ich habe ich hab ihn vielleicht verstanden, den Beton. Und ich weiß auch, dass er vielleicht so er jetzt verwendet wird, nichts nicht unbedingt zukunftsfähig ist, aber vielleicht mag ich ihn deswegen so gern.
2: Dann sagen wir vielen Dank für das heutige Gespräch. Alexander Henschel und Oliver Schwenke von Tragraum sind Heftpartner der DBZ. In der April-Ausgabe könnt ihr den Standpunkt zum Thema Tragwerk nachlesen. Vielen Dank, das war der DBZ-Podcast. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.
2: Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das dwz magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der dwz podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen auf dbz.de.